0: Saludos mi gente, mi nombre es Emanuel. Eh, hoy estoy aquí para hacer una conversación con un gran amigo. Eh, básicamente creo que vamos a ser unos best friends porque él hace algo que de verdad está súper cool, bien interesante. Si están leyendo el tema de este podcast, pues de verdad que eh, para mí me llena de orgullo por él. Eh, hablar con, con Anthony de esto. Nada, para que sepan, eh, vamos a estar hablando con Anthony de Marvel Latin News sobre la fase 4 de Marvel Así que, saludos, Anthony. ¿Todo bien?
1: Todo bien. Gracias por tenerme aquí.
0: Sí, mano de verdad que es un honor. Eh, como quien dice, Movie Squad cada vez pues se está abriendo un poco más allá y me gusta que esté en el canal. Creo que va a ser una buena oportunidad para ambos. Eh, como quien dice, pues rantear un poco sobre lo que, lo que hacemos cada uno y hablar de Marvel, que yo creo que es una de nuestras pasiones dentro de lo que hacemos.
1: Ya. Yeah.
0: Pues, hermano, eh, explicar a la gente básicamente qué tú haces para aquellos que tal vez no te conozcan.
1: Pues mira, este básicamente en Marvel Latin News lo que hacemos es compartir todo lo que sean las noticias, eh, los rumores, las teorías que han salido por ahí, Estar recordándote que faltan tantos días para el nuevo proyecto de Marvel y nada, pasar pasar un buen rato, divertirnos y eso, hacer reseñas sobre lo que viene, hacer reseñas de lo que estrenó, hacer impresiones de los trailers y ser un fan más.
0: Bueno, pero yo creo que no es ser un fan más porque yo he visto tu página y tú estás a otro nivel, tú estás top tier fan, you know. Eh, Pero no, eso está cool. Eso está cool. Eh, A mí, de verdad, me gusta mucho Marvel. Eh, La gente que tal vez no le guste Marvel, dirán, pero. Y estos fanboys. La realidad es que Marvel no ha tenido por lo menos por un poco más de 10 años eh, conectado, yo diría, como que a otro universo donde las posibilidades ahora son infinitas. Y la realidad es que, mano, es buen contenido. O sea, aún vamos a decir lo, lo, más, lo más malo aún así eh, sigue siendo buen contenido porque no bueno sí eh, Thor the dark world pues no me gustó considero que es de las peores películas de Marvel pero aún así uno dice bueno la grabaron bien eh, tiene sus efectos tiene sus cosas so Marvel ha podido probar dentro de lo que es Hollywood que tú sabes ellos están aquí para quedarse por un buen tiempo ¿qué tú crees o sea,
1: claro o está sea, como se dice, llevamos tanto tiempo en esto y realmente lo que ellos comenzaron ya es algo grande y ellos no se van a detener ellos tienen algo mucho más grande aún.
0: Eh, La fase 4 promete mucho, estabas diciendo que están básicamente imparables eh, en modo ahora mismo Eh, antes de entrar a lo que es la fase 4, ¿qué tú crees sobre esta fatiga del MCU? ¿Qué tú crees?
1: Mira Yo, yo soy de los que comparte la idea de que me da mucha risa aquellos que decían de que después de Endgame se había acabado todo, de que después de Endgame no había nada planeado, que después de Endgame no habría nada más, que después de Endgame no íbamos a ver nada más, se le acabaron las ideas y realmente estamos viendo que ahora es cuando están saliendo las mejores ideas de Marvel. Porque nos han entregado ya tres series. Y tú ves las tres series y son todas completamente distintas. Claro. Tú ves que te dan una que es full sitcom. Te dan una que es full película de acción y de policía. Y ves que te dan una como Loki que tú dices, ¿qué rayo es esto? Sí. Entonces, eh, realmente aquí se vienen con muchas cosas entre manos. Y no son cosas a la ligera, no son cosas a lo loco. Eh, son cosas que están bien planeadas y bien c- eh, c- eh, cimentadas.
0: Claro, a mí me, me llamó mucha atención que esta semana eh, estaban hablando de que Kevin Feige tuvo una reunión sobre el multiverse y como que la regla. Y yo dije, ok, esto es bueno porque eh, significa que él quiere estar claro con todo el mundo, como que everybody has to be on the same page going forward. O sea, no podemos meter la pata, todo el mundo tiene que estar claro cuáles son las reglas del multiverso eh, y eso me recuerda mucho a esta cuestión que es lo que llaman pues por ejemplo, la biblia de las series o la biblia de las películas, ¿Mm? que básicamente para aquel que no sepa lo que yo estoy hablando es que por ejemplo, si se establece desde el principio que Loki es una persona en la que no se puede confiar, pues básicamente durante todo el proceso que se esté trabajando con el personaje, pues se te tiene que cada momento recordar de que el personaje no se puede confiar en él y él mismo te lo va a dejar saber tanto en palabras como en acciones, uh-huh. ¿sabes? Eh, y Marvel está trabajando muy en serio eso y de hecho hasta ahora de las tres la más que me ha gustado el Loki. Eh, no tanto por la cuestión del multiverse, pero más bien por cómo han trabajado el personaje. O sea... Eh, WandaVision me gustó mucho lo que hicieron con, eh, con Vision y Wanda y estuvo súper bien y exploraron muy bien esos personajes. Eh, Falcon en Winter Soldier es de la, la menos que me ha gustado de las tres porque la serie, pues por un lado, eh, encontré algunos issues, por ejemplo, en el speech final que da eh, Falcon, ya cuando es Captain America, se sintió un, poli, un poco político ese mensaje y la serie es bien grounded. Y y yo creo que si estamos viendo Marvel, aunque está cool la cuestión de de que tengamos eh, aventuras fuera de este mundo, pero esa cuestión grounded, pues, hay que trabajarlo un poquito mejor, más como las series de Netflix. Eh, Por lo menos en mi pensar. Eh, Pero Loki me gustó mucho por cómo trabajó todo el concepto del tiempo, la pérdida. Loki como un personaje, cuando tú lo ves en el episodio 6, no es el mismo Loki que vimos en el primer episodio. Se siente como Incluso como un renacimiento del personaje.
1: Sí, sí. Totalmente, este incluso cuando tú ves el Loki de, del final de esta serie y tú lo comparas con el Loki que vimos en Endgame. Es completamente distinto. O sea, el, el de la serie incluso se ve aún más maduro que el de Endgame. Y cuando tú vienes a ver, realmente el de la serie es más joven que el de Endgame.
0: Claro.
1: En Endgame pasaron 5 o 6 años más. Sí. En Endgame, en la serie salió de 2012. Y por ver todo lo que le pasa en su futuro, por ver todo lo que todas las cosas que implican. Cuán frágil es la vida, cuán frágil es el tiempo, cuán frágil es la decisión que yo voy a tomar, cuán frágil es el libro de Es una persona completamente madura, completamente distinta. Y como tú decías, este, yo todavía tengo ese debate. No sé si, si me gustó más Loki o WandaVision. Todavía estoy ahí pensando y analizando, pero sí. Eh, Fue Winter Soldier queda atrás. Pero me gustó, me encantó. Mi película favorita del de UCM es The, Win- este, The Winter Soldier okay. por encima de Engin, por encima de Infinity War.
0: Sí.
1: Así que tengo odio y amor a la serie.
0: Sí, sí. no eh, Realmente a mí el problema con Falcon en Winter Soldier es que eh, hay, hay cosas que se ven un poco forzadas en la trama. Eh, como que... Incluso se siente hasta desconectada del universo que, que ya hemos visto. Eh, tal vez también eso tiene que ver un poco porque la serie, pues, como quien dice, queda en un, en un tercer plano, porque hasta ahora no hemos visto qué conexión va a tener esta serie con el universo. Si sí podemos especular que algo que pues yo dije en, en uno de los lives que hice, que probablemente la Sharon Carter que vemos al final de Falcon en Winter Soldier estaría cool, que fue un scroll. Y ahí eso se conecta con Secret Invasion, probablemente no lo es, probablemente no lo es, pero estaría interesante si lo fuera.
1: A mí me molestaría que fuera. Porque ya sería otro scroll más que meten, como hicieron en WandaVision. Y sí. Bueno, van pero a seguir, mano.
0: Bueno, es que Secret Invasion, por lo menos desde mi punto de vista, pues es, es como quien dice descubrir que claro, de momento claro. hemos sido invadidos. Y están en, en lugares claves trabajando, tú sabes, como que, y fulano era esto, y, y aquel que yo pensaba que era bueno era realmente un scroll, y, pero nada, eso puede ser en otro momento que lo hablemos, pero nada, vamos ahora así por encimita de lo que se nos va a presentar en la fase 4. Eh, quiero darle un millón de gracias a Cristina, que aunque no está con nosotros hoy aquí, pero me ayudó un montón con la preparación de, de este, pues de la información que, que vamos a estar hablando hoy. Y nada, hasta ahora hemos visto Black Widow en cine. Eh, también estuvo el, el, su estreno en Disney Plus. Eh, WandaVision ya la vimos. Vimos The Falcon and the Winter Soldier. Y vimos eh, Loki hasta ahora. Eh, lo próximo es What If, que eso va a estar brutal porque es la primera serie animada de, de Marvel. Eh, hasta el momento, pues no parece que va a estar conectada con, con el MCU. Pero sabrá Dios si cuando veamos la serie, pues nos cambian el pensar. ¿Qué tú crees
1: de de eso? De What If, yo pienso incluso que será la secuela de Loki. Porque ya vimos al final, al que no haya visto Loki, pues, spoiler. Pero ya vimos al final cómo se abre el multiverso. Se ramifica. Y básicamente, What If es esto: ¿qué pasó? ¿Qué hubiese pasado en tal lugar? Y, y nos va a contar cosas del multiverso, donde claro. los vengadores son zombies, donde la gente Carter eh, se convierte en capitana Inglaterra, Bretaña. Sí. Y estas cosas que, que son historias alternas. Y para mí, en mi opinión, yo lo veo como una secuela de Loki. Porque será la primera vez que realmente veamos el efecto del multiverso en el UCM. Y y como lo dijo Kevin Feige Lo dijo en su momento eh, Tom Hiddleston también lo dijo Que sí What if va a ser importante en el UCR O sea, no es que en Marvel Studios Estamos haciendo esta serie animada porque queremos Experimentar una vez más, no, estamos haciendo Esta serie animada porque Nos sale más barato hacerlo así Y no estar grabando con cámara y demás Pero te queremos presentar un brutal Problema y una brutal Cosa que hubiese pasado
0: ¿No? Y, y como tú dices, si ya lo dijo y ya lo dijo Tom Middleston, pues estamos, como quien dice, en buenas manos. Así que eh, va a estar bien interesante. Lo más que me gusta es que empieza el día de mi cumpleaños, el 11 de agosto. Eso lo he dicho en todos lados para que la gente nice, se acuerde. Nice. <risas> sí. eh, luego tenemos Shang-Chi el and the Legend of the Ten Rings, el 3 de septiembre. Esa yeah. película me gusta porque yo, yo vacilo con los panes y digo que el segundo trailer se siente como lo que debió ser Mortal Kombat la la del 2021 tú sabes, eh, y está interesante el el asunto que vamos a tener a a Wong ahí con Abomination tú sabes, que se sigue ramificando aún más Eh, y y no sabemos hasta dónde es que va a llegar esto de Shang-Chi porque aún todavía yo creo que no está especificado cuándo es que ocurre, correcto
1: exacto, yo bueno, al momento no, no he escuchado que, que, que hayan especificado fecha. Tal vez lo hayan hecho y haya perdido la información, pero no, no lo he visto. Quizás quizás eh, esté en la actualidad contemporánea de lo que es el, el universo cinematográfico de Marvel. Quizás sea otra película de las que he echa para atrás como fue Black Widow. Así que tocará ver. Sí
0: eso va a estar interesante eh, después tenemos el 5 de noviembre Eternals, que es una película que hasta ahora pues no sé realmente cómo se va a desarrollar Sí he visto trailers, he más o menos leído información, pero tú sabes que en esta película hay más rumores que información verificada así que sí, esa sí. es una película que después pues, va a estar interesante, luego eh, tenemos los posibles estrenos de Hawkeye y Mixed Marvel en Disney Plus, ya por lo menos eh, Victoria Alonso que es la VP de, de Marvel Studios en cuanto a lo que es la producción de, de las películas, pues dice que, que salen este año. Sí, ¿Qué tú sí. De, de eso? De esa serie?
1: Sí, eso fue una información importante porque se especulaba de que en el calendario de Marvel de este año no había espacio para la que solamente o veríamos a Hawkeye o veríamos a Miss Marvel. Y las palabras de, de Victoria son muy buenas porque nos dicen, hey, jaja, se creyeron esto, realmente les vamos a dar las dos series. Y según lo que yo he visto, parece que Hawkeye llega en noviembre. Okay. Llega en mes de noviembre. Hawkeye, y pues le dejaríamos diciembre, enero para Miss Marvel, por lo que he visto. Nada oficial, okay. nada sí, confirmado, sí. pero sí. lo no, que oye, se dice por ahí.
0: Y es interesante porque había mucha gente discutiendo el hecho de que en diciembre estrena The Book of Boba Fett, que es otra serie que probablemente va a estar ahí pico a pico con Marvel, so vamos a ver, vamos a ver cómo se da eso, pero
1: sí es que la gente dice ah que va a estrenar ahí este le va a tumbar visita y qué sé yo qué gente son series de la misma compañía que estrenan en la misma plataforma, esto no es una serie que estrenó Netflix allá y que estrenó Disney acá, no son dos series que estrena Disney en su propia plataforma No hay competencia alguna. O sea, que alguien quiera ver más un producto que otro, eso siempre va a existir. Ahora mismo estaba corriendo Loki y estaba corriendo eh, The Mysterious Benedict Society, que es muy buena y la recomiendo. Pero tú no puedes decir que hay competencia. Hay público que va a ver Loki, hay público que va a ver la otra. Pero no hay competencia realmente. Así que pueden vivir, coexistir muy bien.
0: Y y también el hecho de que a lo mejor terminaste de ver ahora por Le Mismar, el primer episodio. Ah, pero ya sale la de Book of Boba Fett, so, también es otra forma de mantenerte conectado. Claro. Que entonces te mantienes ahí, tú sabes. Pero está muy bueno eso, ese punto de vista sobre la serie, así que mi gente, ya saben, háganle caso a Anthony, él sabe lo que está hablando. Eh, luego tenemos en marzo una de las películas más esperadas, probablemente del, do- del 2022, que es eh, Doctor Strange in The Multiverse of Madness. Esa película.
1: No. Y y, y yo aprovechar, ya que tú dijiste que What If estrena el día de tu cumpleaños, pues creo que esta estrena el 22 de marzo, así que el día antes de mi cumpleaños. (risa) Así que buen regalito de de Marvel ahí también.
0: Claro, no, eso va a estar bueno. Luego tenemos Thor Love and Thunder eh, para mayo 2022, eh, que es otra película que yo creo que va a tener bastante repercusión en, en el MCU porque siento que esta película va a, a como quien dice, atar unos cabos con lo que ha pasado con no solamente Thor, sino que ya hemos visto que los Guardians of the Galaxy van a estar en la película, se han filtrado cuanta imagen han podido de la película, eh, y va. vamos a ver, vamos a ver, e incluso hasta Jamie Alexander, que es la que hizo de Lady Sif, ella comentó que va a regresar para Thor Love and Thunder. Y
1: yo digo que estas filtraciones fueron con todo el propósito del mundo. Porque después de toda la basura que le tiraron a, a Thor por Engen toda la basura que le tiraron a Taika por Ragnarok, ellos tuvieron que, hey, ustedes están ahí paparazzi, si tienen las fotos que ustedes quieran, miren, nos estamos grabando tremenda película, se ve loca, ustedes no entienden que están viendo, Qué bueno, me alegro
0: sí. no, yo y creo eso. que Taika, creo que en una de las fotos que me, me dio mucha gracia que incluso se para así a la cámara sí,
1: sí sí. sí. So,
0: está, está bien, bien brutal, eh, a mí de verdad me gusta mucho Taika, su forma de dir- dirigir creo que es un tipo bien cómico, eh, hay gente que no le gusta su humor pero hey, people lighting up, el tipo está haciendo un buen trabajo Si no lo estuviera haciendo, Marvel lo hubiese votado ya, tú sabes. Hace tiempo. Y él hasta trabajó en Mandalorian y en Mandalorian yo creo que él hizo uno de los personajes más serios que está en la serie.
1: Uno de los episodios es de él y y es un episodio brutal. Es brutal, pero brutal, brutal.
0: Sí. So, mi gente, tienen que confiar más en en Marvel, que está haciendo las cosas bien. Luego tenemos eh, Black Panther, Wakanda Forever, que yo creo que está en mi... está entre mis películas más anticipadas del año que viene Eh, por el simple hecho está para julio 2022 hasta ahora eh, porque obviamente no sabemos cómo cómo Marvel está trabajando esta cuestión de de los Shadwick, sí leí que que ya creo que habían corrido por cinco borradores del libreto Eh, han confirmado que algunos actores van a regresar Eh, ayer incluso habían castigado a la muchacha de I May Destroy You eh, para la película en un rol que no sabemos Yo le digo a la gente Después de ver que Richard E. Grant Hizo Classic Loki Y él había estado casteado y no se había hecho nada Probablemente esta muchacha También va a tener un rol súper importante en, en la trama y por eso no están diciendo Qué rol le tocó a ella ¿Qué tú crees? Hay,
1: hay, hay rumores ya, o sea, se dice que puede ser que, que llegue como Storm Uf. Y, okay. y sea la nueva reina De Wakanda
0: Wow, ok, eso me gusta. Obviamente, mi gente, este es rumor, tómenlo, eh.
1: tómenlo con pinzas. Sí, con
0: pinza. Eh. So, ya saben, pero mano, si ella es Storm,
1: wow. Sería wow. tremendo palo.
0: Sí, no, de verdad que sí. Es igual, mano, y volviendo un poquito para atrás, eh, Jonathan Majors como Khan. Eso, él viene a partir. Él viene a partir. Eh, pero nada, la próxima película para noviembre The Marvels que es la secuela de Captain Marvel uh-huh. eh, hasta donde tengo entendido pues va a estar obviamente Brie Larson eh, supuestamente va a estar eh, Miss Marvel es correcto la, la muchacha
1: Sí, va a estar eh, ahora se me olvidó el nombre pero también va a estar este Tiona eh, Paris creo sí, que, que eh, se Monica, llama Mónica Rambeau eh, que es Mónica Rambeau también van a estar las tres por eso que se llama The Marvels sí. y si uno ve el logo Sí. Tiene la esencia de cada una, tiene la esencia de Capitana Marvel, tiene la, la esencia de Miss Marvel y tiene la esencia de, de Photon
0: Nice. Eso no lo había cachado, gracias por, por darme ese, ese yes. clue, ese fun fact. Eh, luego tenemos a Blade, que está hasta ahora tengo entendido sin fecha de estreno. Eh, sí, pero todavía no tiene. Pero ya tiene, ya tiene director, que eso Ya no hay, no ya hay director,
1: sí, ya hay director eh. que se esta semana se confirmó.
0: Sí, eh, Basam Tarik, esta semana yes. lo, lo confirmaron. Eh, luego tenemos Amen and the Wasp, Quantum Mania, 17 de febrero del 2023, bien votado por allá, pero ya están grabando en Inglaterra. Y Atlanta Mayor se está por allá destruyendo lo que queda del multiverse, lo más probable que tú crees yes.
1: Esa esa película, yo con las la películas de Atman, eh, las veía como unas películas de segunda y de comedia que t- eran para pasar el rato bien chévere. Pero con esto de que quieren meter acá, que van a meter acá, o sea, no que quieren, sí. que van a meter acá.
0: Claro.
1: Y que están los rumores de que se vienen los John Avengers uh. ahí. Una locura, o sea, sí. una locura.
0: No, y, y creo que he apropiado hacerlo en ant por la cuestión de que eso también va a traer más público o sea, eh, porque habían obviamente eh, Catherine Newton ahora es la nueva hija de, de Ant-Man, que yo no sé cómo van a explicar eso para que ya pueda entrar a los John Avengers, pero que va a estar bien interesante que hayan tomado una película que probablemente no es la más esperada por el público pero que probablemente va a tener muchas repercusiones en todo el universo y va a tener que eh, volver a ver a más uno ant and the Wasp Cuanto man Mania, Loki y sabrá Dios cuántas cosas más para poder como que estar set con lo que está pasando en el universo
1: Sí, fue hecho fue hecho con toda la intención fue sí. hecho con sí. toda la intención
0: Ok, ahora próximo tenemos Fantastic Four que también está sin fecha Fecha. Eh, hay que ver yo, yo pienso que ya Marvel debe tener quienes van a hacer ese elenco, pero no lo van a revelar todavía Incluso yo entiendo que para el momento que salieron los rumores de, de esta muchacha de Jennifer Lawrence, eh, yo creo que ya para ese momento ya estaban empezando los castings o ya estaba algo por ahí concretándose. qué tú crees.
1: Si ya tienen director, el elenco tiene que estar hace rato. Pero como dijo Fai, no, yo no voy a hablar nada de eso por el momento. Claro, no van a hablar nada de eso. Sí. O sea, Ellos ellos tienen que tener ya, ese equipo ya lo tienen que tener hace rato, pero pues, vamos a ver, a mí me encanta que hayan escogido a a Watts como como director, porque habrá muchas opiniones divididas sobre cómo ha tratado Spider-Man, pero yo creo que ha sido uno de los mejores que ha tratado Spider-Man y de los mejores que ha entendido lo que es el Hombre Araña, así que si lo ha hecho con él, puede hacerlo muy bien con los Cuatro Fantásticos.
0: Ok, y ya que me diste esa explicación, abunda un poquito más de por qué tú crees que Watts ha hecho un buen trabajo con Spider-Man, porque sí, tenemos gente que está viendo este video y son algunos fanáticos, otros haters de lo que ha hecho Watts, pero si puedes abundar un poquito más sobre el por qué ha hecho un buen trabajo con con Spider-Man.
1: Mira, básicamente, eh, las películas, o sea, yo amo a Tobey, Tobey Maguire es... el Spider-Man con el que yo crecí. Eh, Amo a Andrew, fue el de mi adolescencia. Claro. Pero el de Tom tiene una esencia brutal y muy fiel a lo que es Peter en los cómics. Es un chamaco eh, que todo el mundo lo rechaza, es un chamaco que está por allá, pero que es mega inteligente, que brega, hace sus cosas. Es un hombre araña que duda en su capacidad, que no es tanto que se recueste de Iron Man, sí. Tomaron a Tony Stark de, porque estaba ahí y se podía. Y el poder ya. de guión viva. Pero es un chamaquito que él no entiende bien qué es su responsabilidad, que está aprendiendo cómo ejercer su rol de héroe En la ciudad de Nueva York Y que vemos como Película tras película hay un crecimiento O sea Él pasa de Verse que ya no puede más De que sin ese traje Yo no soy nada A que Pelea y da tremenda lucha Encima de un avión A que se va a viajar alrededor del mundo Y pelea Y tiene una de las mejores escenas Que yo he visto que es cuando él en el túnel contra Misterio cierra los ojos y hace todos los movimientos con el sentido de arácnido. Esa escena a mí me encantó. Y realmente estarán los que dicen que ha hecho una labor horrible, que no les gusta a Tom Holland, pero mira, hasta el mismo Stanley antes de irse no, dijo que él era el mejor. Así que si lo dijo el jefe,
0: sí. por algo fue. Pues bueno, me gustó mucho tu explicación porque sí habían algunas cosas que yo estaba consciente en cuanto al personaje de, de Peter Parker slash Spider-Man, de la forma que lo está interpretando Tom Holland, por ejemplo. La cuestión de que es como que este chamaquito tratando de fit into the superhero role, you know? eh, tratando de, de encajar, hacer sentido de lo que está pasando, porque a mí me gusta mucho la escena donde él como que básicamente le dicen, ya tú eres Avengers, eh, pero está como tres semanas que no lo llaman y yo digo como que eso es una reacción normal de un de un team que de momento le dicen te aceptamos en, en Avengers y es como que mira cuando me van a llamar para una misión cuando vamos a hacer algo y lo más que me gusta es que se siente natural sí, en el sí. Caso, y esto no es quitándole a los otros spider porque así como dice Anthony yo también eh, pues crecí viendo eh, a Andrew Garfield y a Toby Maguire. Entonces, eh, pues en el caso de Andrew Garfield, a mí lo que no me hacía sentido era como un tipo que se veía tan good looking y que parecía un chico popular, estaba interpretando un básicamente un misfit, porque Spider-Man, dentro de la cuestión de los cómics, él siempre ha sido como el tipo que no encaja en la escuela, que que pues tiene como un sentido de humor propio y es un poco diferente a los demás estudiantes. Entonces, sí, sí. En, el, en el caso de Toby Maguire, Spider-Man 3, pues no... Tengo mucho, <ríe> muchos problemas con esa película. Pero nada, cada cual yo creo que fue bueno porque interpretó a Spider-Man de acuerdo a lo que en ese tiempo se necesitaba. Porque esa es otra cuestión, por ejemplo, y esto es un poco... Eh, tal vez cruzando como que el puente, pero eh, si nos vamos al caso de Ben Affleck como The Devil, pues en ese momento era como que lo que se podía tener, pero ahora tenemos Charlie Cox que, que hizo un, un trabajo magnífico en la serie de, de Netflix como The Devil, y es probablemente una de las mejores series de Marvel que no es canónica hasta el momento.
1: Hasta el so, momento.
0: Hasta el momento, sí. Por eso hice la salve hasta el momento. Porque yo sé que esa es una serie que, que partió. A mí me gustó mucho. Me mantuvo en hype. Eh, y se hizo muchas cosas. So. Creo, que, creo que estamos ahí. Rolling with the times. Eh, próximo está Falcon Winter Soldier. Segunda temporada que todavía no tiene fecha. Eso hay que ver qué van a tratar ahí. Eh, también eh, se había hablado de una cuarta película de Captain America. ¿Eso es correcto?
1: yeah eso es correcto. Eso se, y está confirmado. A la semana sí. creo que fue que Terminó, terminó okay. The Falcon and the Winter Soldier Y mira, vamos a hacer Capitán América 4 Con el personaje de San Wilson
0: Nice eh, Luego tenemos She-Hulk eh, Que está ahora mismo sin fecha Pero ya la serie eh, Hasta donde tengo entendido Se ha grabado algo a, a y él habían anunciado a
1: sí, eh, Se están grabando Se están okay. grabando, está grabando.
0: Sí, Se anunció que Josh Segarra Va a estar en el elenco eh, tengo amistades que rápido me escribieron mira, ¿será el Rick Jones? y yo le digo Marvel es Marvel, yo no sé con qué ellos vienen tú sabes me cualquier
1: con... cosa es posible
0: sí, yo le digo siempre por vaciar, mira todavía yo no me he tomado el café con Feige esta semana eso no te puedo decir eh, pero sí, ¿qué tú crees en cuanto al casting de Josh Segarra, que by the way, él es de descendencia boricua y él también salió en Arrow, para aquellos que, que no saben sí
1: este... Mira, están castellando mucha gente bien chévere en esa serie. Este Está generando un elenco prometedor. Y nada, de verdad, o sea... She-Hulk va a ser otra serie muy interesante. Eh, vamos a tener a Bruce Banner. Eh, Mark Ruffalo regresa. Nice. Como Hulk, eso... Eso ya no es ni un secreto, porque hubo una, una actriz que, que filtró fotos. <risa> Así que <risa> ya hasta confirmadísimo está. Sí. Pero sí, mano, eh, promete promete. Sí. Estoy no, buscando hay... aquí el nombre de, de otra actriz que ella se unió hace poco, que es de The Good Place.
0: Ah, sí. Eh, Yamila creo que es, ¿verdad? Sí que yo cuando vi que sí, la castearon claro. yo dije, esto va a ser un palo esa mujer tiene un range brutal
1: el, el video que ella subió es entrenando, o sea se viene con todo o sea, ya yo soy fan de la serie y no la he visto si
0: sí, no eh, mi jefe pues él estaba chequeando a ver y él me dice que ya la primera aparición de She-Hulk en cómics, está por las nubes y ni siquiera hemos visto trailer, no hemos visto poster, y es por eso mismo porque la, la serie está teniendo tanta atención que todo va, va a ir por ese camino. Y, sí. mano, Tatiana Mas, Maslany, para aquellos que no la hayan visto actuando, yo les puedo prometer que ya va a ser un rol en La Madre, porque yo la llegué a ver a ella cuando estaba la, eh, la obra Network en Broadway. Esa obra, para aquellos que no sepan, fue con Brian Cranston, que ese tipo para mí uno de los mejores actores de, de, que está vivo ahora mismo. Él hizo una escena, y paréntesis, él hizo una escena en esa obra que le está como cinco minutos sin decirte una sola palabra. Y yo casi me echo hecho a llorar. Porque todo es como gemido y, y movimiento, y, y todo es como facial. Y la realidad es que eh, ahí yo vi que tanto Brian Cranston como Tatiana Learning. Vienen, vienen con toda Esa gente van a partir en cualquier proyecto que tú los pongas eh, y ella, yo estoy seguro que la, lo va a hacer súper bien. Ahora, ahora, viste que Charlie Cox canceló lo del Celebrity Fan Fest. Yo estaba escuchando que podía ser o por No Way Home, los no reshoots o por She-Hulk. ¿Qué tú crees? What's your take?
1: <risa> <risa> eh... Puede ser por las dos.
0: Ok, está bien, te lo compro, te lo compro. So,
1: es que hay cosas, hay cosas que yo sé que no puedo hablar.
0: Ok, está bien. Sí, está
1: por bien. eso digo, yo creo que es por las dos. Ok,
0: ok, está <risa> bien. Mi gente ya saben, eh, no se puede hablar. Eh, so Próximo Moon Knight es una serie que yo creo que promete mucho. Me encantó que gastearon a Oscar Isaac. Eh, entiendo que va a ser un buen rol. La gente me dice, no, pero que si Oscar Isaac esto es lo otro, yo digo, él ha hecho muy buenas películas. Si no te gustó que él hizo Poe, no fue, no fue culpa de él. El guión no le ayudó mucho y él hizo lo mejor que él pudo dentro de las posibilidades. Eh, y, mano, va a estar Little Hawk como el villano. O sea, ¿qué más tú puedes pedir para, para Moon Knight? Eh, Mira, está... yo,
1: yo estoy bien hype con esa serie. O sea, Moon Knight, a mí me encanta Moon Knight. Y cuando yo vi que eso lo anunciaron, yo... Gracias, señor. Porque es que... A mí me encanta Moon Knight Y yo pensé que nunca lo íbamos a ver En un live action Y cuando sí. yo... Perfecto Y mencionar a Oscar y se... sí. Gracias Gracias por tanto
0: Sí, yo creo que también la gente eh, Idealizó a Moon Knight De una forma diferente porque la gente, no, que si yo quiero aquí a New Reefs Y yo, pay eh, No, eh, tenemos que ser un poco más realistas si en algún momento veremos a, a Keanu Reeves en el MCU, va a ser con un proyecto que él mismo se sienta cómodo haciendo. Pues ver, no, no podemos estar ahí bien, Rush, queriendo tirarlo en cuanta cosa queramos. Eh, so vamos a ver. Eh, luego tenemos eh, Street Secret Invasion, que también es elenco. Se está viendo súper bien.
1: Está, eh. está de primera, pero de primera, de primera, de primera. Tienen unos nombres. Sí. Espectaculares,
0: eh, Samuel L. Jackson, eh, Ben Mendelssohn, eh, mi ex Emilia Clark. <risa> Tú sabes, y, nada, y y van a seguir sumándose por ahí para el par de nombres. So, vamos a ver. Eh, también tenemos Ironheart, que eh, también está in The Works. Ya castearon a, a la muchacha que va a interpretar a Riri Williams. Eh, yo creo que el sí va por buen camino. También sí, está. Sí. Armor Wars que va a ser con Don Shiro que esa serie me parece que va a tener como algunos glimpses de Iron Man o sea como que no sé, ¿qué tú crees?
1: Sorry, que este sí, este hay que hay que verla a mí me hubiese gustado eh, esta serie me hubiese sucedido Con Tony Stark en vida Cosa que... Pero nada, en los cómics, si mal no recuerdo Hay como un holograma Así que Un cameo de de Robert por ahí hablando Me sirve
0: Claro Sí, eso Vamos a ver, yo yo pienso que tal vez Armor Wars podría haber estado Situada, o sea Si hubiesen hecho como que en continuidad Tal vez para el tiempo de Civil War
1: Sí, sí, o sea incluso eh, después de Iron Man 2, que, que está todo este revolú de que la, ellos quieren su, la armadura y demás hubiese quedado cool pero vamos a ver qué nos regalan
0: sí, sí. Eh, luego tenemos a uh, Guardians of the Galaxy Holiday Special para el 2022 subimos que va a ser cerca para Navidad uh-huh. eh, yo pienso que eso va a ser una loquera yo lo quiero ver por el simple hecho de que siento que ahí van a hacer una loquera eh, y es como para pa vacilar, tú sabes. Es yo, estoy, pa... yo
1: estoy casi seguro que todo va a ser una parodia del, del... del especial ese de Star Wars.
0: Ay, sí, mano.
1: Yo estoy casi seguro que para parodiarse, reírse, eh, burlarse de eso de una manera brutal.
0: Sí, eh, para aquellos que no sepan, Star Wars tiene un... Especial navideño, súper famoso, por lo malo que es. Eh, si lo quieren ver, véanlo, si no, pues no hay problema. <risa> Luego tenemos Iron Groot. Eh, de ese proyecto, que tú me puedes decir? Porque realmente, más allá del título, pues no puedo decir... No sé si hay algún como que... Algún summary de qué se va a tratar la serie o si qué va a ser ese proyecto.
1: Yo... Por lo, por lo que entiendo, no, no sé ni siquiera si va a ser una serie. No sé si es como que un, espe- un episodio ya. Sí. Porque realmente no se ha hablado mucho. Lo que James Gunn dijo hace poco fue que van a estar grabándolo eh, junto a... Cuando estén grabando la 3 y la parte 3, van a, sí. a grabar eso de, de una. Así que no Ay. hay muchos detalles realmente. Sí, y entonces después está Garden the Galaxy volumen 3
0: para mayo del 2023. So. Promete. Eh, sí. entonces después tenemos Loki Season 2 que está sin fecha hasta el momento así que hermano, uh-huh. eh, yo creo que hemos cubierto básicamente todo lo que hay hasta ahora para la fase 4 ¿qué te ha parecido so far fase 4?
1: ¿qué te ha gustado? Pues, hay un proyecto que dejamos suelto okay. y no mencionamos, fue este No Way Home ¿cuál? No Way Home Spider-Man No Way Home
0: oh, hermano, sí lo
1: saltamos, no, no, no lo mencionamos. Sí,
0: eso es cierto, sí. Yo creo que podemos hablar ahora de eso, ¿verdad? ¿Qué tú crees?
1: Vamos a darle, claro que sí.
0: Sí, eh, la película más anticipada por todo el mundo para el 2022. Eh, probablemente eh, hasta donde se sabe, es la última película que tiene Tom Holland en el contrato, pero eso no significa nada porque que Swerve está haciendo la de Guardians eh, y Thor Love and Thunder eh, es fuera del contrato. So, pienso que esta película, por lo que hemos visto que se ha filtrado, eh, va a traer mucha cola. Va a traer mucha cola. Quiero ver cómo se conecta con Doctor Strange. Eh, Mano, a mí todavía me sorprende el hecho de que no hemos tenido trailer. O sea, el insider information que yo tengo, y yo no trabajo en Marvel ni ni nada de la cuestión, es que probablemente sale antes de que se acabe julio. Julio, julio.
1: Yo yo voy un poquito más allá. El trailer salía hoy. O sea, hoy que estamos grabando esto, 22 de julio. El día que estamos grabando esto, 22 de julio, salía. Hay muchas cosas que se dicen de que fue por culpa de que gente que sabía la información empezaron a regarla. Hay otros que dicen que fue porque Dune estrenó su, su trailer este mismo día y hecho. no iban a tener a Zendaya promocionando la película. Pero era el día, el 22 de julio era el día. Ahora, ¿cuándo oh. es? Ni idea. Pero el trailer existe. Sí hay un trailer, sí existe, sí está hecho. ¿Cuándo llega? No, no sé. Sí, no, pero estaba bien... Eh.
0: ¿Qué tú quieres ver en Spider-Man No Way Home o qué te gustaría ver en Spider-Man No Way Home?
1: Mira, con tanta cosa que se dice, con tanta cosa que se dice, yo lo, lo que quiero es que sea, sea algo épico, o sea, que con tanto personaje que se menciona y se rumora, realmente el Peter de Tom tenga protagonismo y, y tenga un desarrollo aún mayor a lo que tuvo en, en, en la anterior y que todo el problema que se presentó y toda esta cuestión que, que se presentó y salió al, al final de la película se pueda resolver de una buena manera sé más o menos cómo se va a resolver okay. pero no vamos a entrar en detalle no, no, eso... pero, pero bueno, espero algo épico de verdad para esta película nice. es la más esperada del 2021 Sí, sí. Por eso eh, tuve tanto la gente. Ah, cuando sueltan el trailer, ¿sabes cuándo sale el trailer? ¿Dónde está el trailer? Denme un póster. Los cines al poniendo en sus carteleras póster fan made sin ni siquiera estar aprobado. Así eh, está el desespero, así está el hype por esa película.
0: Sí, eh, quiero mandarle saludos a un par amigo se llama Horne. Eh, que mano, él lleva desde mayo preguntándome casi todos los días por el trailer y yo. Mano, yo no trabajo en Marvel, no sé cuándo decirte. O sea, yo antes yo estoy a punto de decirle, mira, eh, ¿quieres que llame a Fagi y le diga que te lo enseñe un momento? Y después, no sé, cuadramos porque está demasiado humano. O sea, yo entiendo que va a ser una película eh, muy anticipada, pero también es una cuestión de que yo creo que si esto no lo enseñan como de aquí a agosto, la gente va a ser un, un caos, tú sabes, habrá revuelto algo porque la gente quiere ver por lo menos ese primer tráiler, yo creo que si no da ese primer tráiler muchos de nosotros vamos a estar tranquilos como creadores de contenido porque la gente está encima de nosotros ¿cuándo va a salir? ¿cuándo va a salir? Eh, y también lo de los posters, porque estaba viendo ese del poster fan que, que había gente en Instagram diseccionando estos posters y, y de momento son posters hechos por acá, tú sabes yeah.
1: Sí, mano, o sea hay un desespero brutal por, por la película ahí. Y yo lo entiendo. Sí, o sea, yo lo entiendo de que ellos, de la gente está así. yo estoy así también.
0: Sí. Pues, hermano, eh, Anthony, ¿algo más que tú crees que vamos a de cubrir de la fase 4 para, pues, tú sabes, para mantener a la gente contenta, tranquila? ¿Qué tú crees? ¿Algo más que vamos a descubrir de la fase 4? Este,
1: mira, yo sé que de la fase 4 lo que podemos decir es que hay fechas que son de Marvel, que todavía no tienen un proyecto. Es decir, aún quedan cosas por anunciarse, que al día de hoy no sabemos, pero que ya en el calendario de Disney, está separado, como que, hey, Marvel va a tener un proyecto aquí, y Marvel va a hacer una película, una serie aquí, pero todavía no, así que, están todos estos proyectos geniales, están todas estas cosas geniales que van a suceder, pero todavía falta cosas por saber.
0: Wow. So, mi gente tiene que estar conectado tanto a Marvel Latin News como a Moobisquad para enterarse de todas estas cosas que van a estar ocurriendo. Eh, y, mano, gracias por venir acá al canal. Eh, luego hay que hacer algo, una colaboración para que tú también, pues, eh, puedas tenerme allá en tu canal en Marvel Latin News, así que eh, de verdad un millón de gracias Anthony por estar aquí con nosotros eh, mi gente si lo quieren seguir él está en Facebook como Marble Latin News Instagram como MarbleLatinNews Marvel Latin News en Twitter como MarbleLatin Marvel Latin algo más que quieras decirnos Anthony antes de irnos
1: nada no, que muchas gracias por la invitación de verdad y seguiremos hablando
0: super pues mi gente ya lo saben tuvimos aquí una exclusiva con eh, vamos a llamarle Mr. Marvel Latin News Anthony, eh, so, manténganse conectados a ambas redes para que puedan estar al día con todo lo que va a estar pasando en Marvel, así que hasta aquí llegó mi gente, ahora sí Peace